0: 我奉劝所有对自己可能外在比较没有自信的人，可以来美国走一走，你会获得满满的自信。Confident。台湾我又不可能想几图就几图，穿裤子的时候，我的上半身算是全部露给大家看。芝加哥黑帮是不是枪击夺命麦当劳？这就是美国的大妈阿妈。欢迎收听紫砂收纳，大家好，我是欧娜。时间飞逝，我目前来美国已经差不多一个月了。然后这个月呢，我真的在这里非常认真的过生活，每天都好早起床，好早睡觉。早睡早起的好宝宝，在很多方面，因为我们还有去不同城市嘛，然后也很常出门，所以我觉得美国不管是衣、食、住、行、娱乐各种方面，都跟台湾有很多很多差别。那今天呢，就是来分享一下我在这一个月内观察到的各种不一样。那如果你很有共鸣，或者是你觉得美国还有哪些东西很不一样，都欢迎来跟我分享，好不好？那有机会的话，搞不好可以再录第二集，男友一样做。在旁边，所以待会我讲错，他可能会随时的纠正我，请大家不要见怪。好，首先呢，我们先从交通方面开始讲。其实美国的交通，我真的很多很多心得。第一个发现的是。那就是搭飞机的时候，我那时候是先搭联合航空，然后先到旧金山机场，再转机到芝加哥。这个其实前几集就有讲过，在当时我就发现一个跟台湾有很大很大不一样，就是空服员。他们的空服员的选择方式跟台湾真的差非常多。就是台湾不管你是哪个航空，你是长隆、华航、阿联酋，空服员一定是要年轻女生，很漂亮，甚至大部分都是女生。听说长隆是连男空服员都没有在招的。可是呢，我大家联合航空，我马上就发现怎么会这样？就是他们的空服员，我遇到的普遍年纪都偏大，都是类似我们妈妈的年纪。真的都没有在认真的要画什么浓妆，或者是梳空姐头，完全没有。我有看到有一个空服员，他算是妆超级花，就是乱画一通的感觉，然后头发也很乱，就是拿个鲨鱼夹直接扎起来。因为我一直有转机嘛，然后我搭其他航空也都有遇到，像是那种。阿贝空服员吧，大肚子阿贝，就是真的是各种类型的空服员都有。感觉在这边，空服员只是一个工作，并不代表说一定要美女正妹，或者是你头发一定要梳得很标准，你不能染头发，你不能擦有颜色鲜艳的指甲油，就是好像。对比台湾来说，算是标准比较宽松，然后各种类型的人都可以来当空服员，这是我一个非常惊讶的事情。然后，因为我们最近有看纪录片，我们就有发现，其实在美国可能二三十年前嘛，其实他们的空服员就是像现在台湾一样，一定要美女。他们甚至电视广告会有一些那种空服员等于很性感的一些性暗示的广告等等，所以那些空服员很常在以前的时候被骚扰。该说是他们可能进步的比较快吗？就是他们现在就比较没有这些要求，好，所以这是我第一个观察。接下来交通方面的第二个观察呢，就是因为我们有开高速公路，然后我就发现他们还是有所谓的限速，然后那些限速就是用英里来算，对不对？所以他们的英里可能才几十，但是大家都开的超级快，可能就是为了要达到那个限速吧。然后另外还有一个很不一样的事情，就是他们没有所谓的测速照相，他们呢都是警察拿那种测速的工具在现场测速，也是稍微的不一样。然后另外一个比较不一样的事情，就是关于行人优先。当我们在台湾过马路的时候，你要过一些小路、没有红绿灯的路。那些车子不见得会让你，不管是机车还是汽车，可能是。看你走路比较慢，就赶快速速的要过去或什么的。我知道现在台湾有新的规定是车子要让行人，但是我讲的是可能之前这个观念还没有那么的普及。但是像这里呢，就是非常的行人优先，不管你是比行人早到或怎样，只要有人在你前面要过马路，然后那边是没有红绿灯的话，他们就是可以先过，你就是一律都要让人。如果是那种在学生的那种校车，他在你前面，他停车的时候，你一定要在后面。停，必须跟着他 stop， 然后那个车子的左侧呢，就会亮出一个 stop 的 sign， 就是提醒你要停车，要让学生赶快先下车，大概就是这样，就是比较尊重行人。因为我看他开车，我也是觉得好多事情我都看不懂，所以结论就是我可能不敢在美国开车，像是一些十字路口。我真的是完全不懂他们的标准，有点类似谁先来谁先走，他们有所谓的说这一道的人先走或什么的，车子四面八方大家一起开到十字路口中间，然后我先到我就第一个过，然后你第二个你就第二个过，有点像嗯有点像打麻将的感觉，反正就是我不太确定，反正就是谁先来谁就可以先过，这个也是很特别，然后我开车绝对开不懂，然后另外一个呢，关于红灯还是可以转弯那个。交通号志，他们有特别规定的话，常常男友都在红灯时右转，这是合法的。好，那最后一个关于交通方面，我觉得比较特别的事情就是，他们现在这边大众交通已经是不强制戴口罩了。我们搭轻轨的时候是有看到车厢内有附很多口罩，可以让大家自取，但是。我搭的时候，我是从来没有看过有人跑去那边拿口罩出来戴啦。大家戴的比例各不相同。我们在纽约的时候，可能有时候公车是百分之八十的人有戴，地铁是几乎没有人戴，轻轨可能是五十趴的人有戴。其实都没有在强制规定了，感觉都是想戴想不戴都可以。路上的话，更是几乎。都没有看到有人戴口罩，哎，走在路上比较常看到是华人面孔，可能他们也是来旅游，然后他们国家可能也还在很严峻的疫情中，所以他们在美国旅行的时候会戴口罩，但是真的走在路上真的非常非常少看到有人在戴口罩了，这也是一个我觉得交通方面蛮大的不同。然后接下来呢，跟大家分享一下住宿方面，住宿方面其实。因为我现在也是住在这边一个月，所以我也是对很多事情呢都深有所感，想说真的好不一样的。首先第一件事情就是关于丢垃圾，我先讲我在台湾的丢垃圾。我在台北的家呢，我们家是住社区，然后下面有一大堆子母车资源回收分类，我们那边分的超级细，因为可能是一个很大社区吧，就是我们有分厨余，然后我们厨余还分生的厨余、熟的厨余，另外还有玻璃类、铝罐类。保利龙类、塑胶类，然后还有分说塑胶哪一种可以回收，哪一种要洗干净，哪一种不算塑胶。纸类、旧一回收类、一般垃圾就好多桶。旧电池、啊、讲都讲不完，就是我们的社区分得非常细。然后我台中的家，我们是没有住在社区，所以我们台中的家是我爸妈他们要追垃圾车。垃圾车现在也越管越严，很多东西你没有弄干净，或者是它看起来像塑胶，但它却不是塑胶，你知道管得非常的细。然后有时候我妈弄错，清洁员她还会立刻纠正说：“这个不行，这个不能丢。”就是反正台湾在资源回收丢垃圾方面都非常非常仔细，这样子。那我在这边住呢，我就有点吓到，想说：“哎。”怎么这么方便？首先，我目前住的地方，他们没有分说厨余要丢去哪。这里的厨余两个方法，一个就是丢一般垃圾，然后另外一个呢，就是丢到洗手台的那种孔孔里，然后打碎，它就会丢到下水道，应该是类似厨余处理机，把所有厨余清下去。另外，他们的所有资源回收都是统一放在资源回收箱即可，它不用分成玻璃，分成纸箱。都不需要，所以对于懒猪猪而言，我觉得美国是非常适合你居住。你只要把那些资源回收的东西清干净，一起丢进去就 o v e n i g h t 我刚刚讲的全部都要下楼，我就是必须要去追垃圾车，或者是我就是要去子母车丢。但是在这里呢，你只要在同一个楼层，可能就会有一个乐色间，然后那个乐色间是你带着你的乐色，然后它会有两个孔，一个是否资源回收，一个是否一般乐色。你就是打开来，你就把你的乐色丢进去，它。就会直接掉去地下室的乐色场，真的很方便。因为有时候我们这种懒猪猪的心就会想说，哈、啊，下去丢乐色还要换衣服，在台湾我又不可能想即吐就即吐，社区还是很多老弱妇孺，还是比较保守，所以我还要特别。穿内衣、换衣服，然后把垃圾全部整理好之后，因为整理好会很多袋，一只手常也拿不动，所以就是又要可能花两三趟，上下、上下、上下才能把所有垃圾丢完。但在这里，穿着睡衣，踩着。最轻便的拖鞋，然后赶快走去那个乐色间丢完就赶快回房间就没事了。所以我觉得乐色这方面我是比较喜欢美国的这样，但是我知道资源回收也很重要，所以希望台湾的听众不要生气，不要来骂我好不好？要骂就去骂美国的乐色场。好，谢谢。然后下一个我觉得很不一样的事情，但是大家听了可能会有有点害怕，就是我们前几天发生的，大概晚上吧，然后我们在客厅坐着，不知看影片之类的。的结果就突然听到外面有那种蹦蹦蹦的声音，然后我当下就想说：“哎、欸，有人在放烟火、欸，哎，就觉得是烟火。”但男友就立刻说。是不是枪击？就是他，他听到“砰砰砰”的声音，他已经不会想说会不会是大道城在放烟火，会不会是渔人码头放烟火。他想到的是是枪击吗？然后就是会有点小紧张，立刻就是声音关小，然后就很专心的听，想说是不是枪击？这就是美国的可怕之处，就是治安不是很好。我之前要来美国之前，我就也是蛮紧张的，因为我那时候要先去芝加哥嘛，然后我搜寻芝加哥，我想要查旅游景点或什么的，但是后面跳出的关键词都是芝加哥。加哥黑帮什么芝加哥枪击案，就是看了会想说好害怕。然后我妈他们也是听到我要去芝加哥或者是要来美国，他们也会觉得啊，真的假的？可是那边不是有点治安不好吗？那事实上治安好吗？其实就是真的也没有很好。他们的天黑可能是我们的晚上九点十点，然后外面我们就是尽量不会再出门，就会觉得有点害怕，有点紧张。而且那时候我们有看一些新闻或什么的，也真的发生了一些事件嘛，像是。国庆日的时候，有一个坏蛋，一个歹徒，他就去国庆游行，在芝加哥的某一个。小城市他就枪击，然后好像有六个人死掉，然后三十几个人受伤，就是会有这种很可怕的事情。然后或者是因为有加入一些什么芝加哥华人社团什么的，然后就有听说，或者是看小红书就知道附近可能最近有一些年轻的小混混他们会持枪抢劫，然后专抢白人或华人什么的，反正就是都会有这种类似的事情。所以当我听到蹦蹦声，以为是烟火时，男友第一个反应却觉得是枪击，大概是这样，但是。是因为后来那个蹦蹦声持续蛮多的，我就是还是觉得应该是烟火，应该不是枪击。那顺带一提，他做了一件事情，让我想说，哦，原来可以这样，就是他立刻上网查了警局的什么资料，然后就可以看最近的报案有什么事情，像是谁的车子被偷，谁的狗不见了之类的。可能过几天可以来查一下，到底那天晚上是不是枪击。大概就是这样，这就是关于住宿方面，我觉得。比较不一样的差异。当然，你如果今天住在看起来比较繁华的社区，就可能比较不会有这种事情。他有举一个例子，就是他说，当这个地区的人越来越多人遛狗的话，就代表说这里的环境应该比较好，因为。生活 OK 的人才会有闲工夫养狗，大家都比较低收入，然后可能有很多歹徒的话，可能就没有心情养狗，大概是这样。我那时候来西雅图的时候，我原本是觉得说，好像比芝加哥感觉治安又更好一点，因为芝加哥毕竟我的关键字是黑帮，但西雅图后面关键字可能是咖啡。我那时候就是保持着这样想法，结果我一来没多久，就有好多住在西雅图的网友跟我警告说，不能去什么第二大道还是第三大道的麦当劳，他说有超级多。新闻事件、暴力事件都发生在那个麦当劳，很常人在那边出事啊，贩毒什么的。然后他说，他称之为那个麦当劳叫做“夺命麦当劳”，就是这么的可怕。然后我们后来有一次去外面玩的时候，我们就疑似有经过那个地方，那附近。我们那时候是大白天哦，但不得不说那边。白天也有点可怕，因为真的超级多，感觉怪怪，或是有状况的人在路边坐着徘徊，或者是一个人在自言自语，手挥来挥去，或者是游民住在那，反正就是那个地区的确看起来治安偏差，然后。再补充一个，就是有一个网友跟我说，他那时候好像也是来西雅图，因为他就是刚来，然后飞机很晚，然后他就被司机载到一个很奇怪的地方，他当时快吓死，他跟他朋友是要找那个青年旅社，白天可能是很繁华的那条路呢，晚上他说超可怕，就是他看到很多人拿铁棍在敲车子，在砸破窗要偷东西，然后他还听到电话亭有一个女的坐在里面一直大哭尖叫什么的，反正他就是对美国的晚上觉得治安真的是太可怕，然后也是跟。我警告了一番，大家就这样。但是我觉得，不管住哪里，其实都有治安的问题。就像台湾最近也有治安很可怕的事件，就是一个枪击四死的一个命案。那个人就是在台湾的中部，然后又躲到中清路，然后中清路其实就是也在台中啊，其实也离家里没有多远，所以就是在哪里都有治安问题，大家还是要。注意安全，我真的是有警示教育意义的一个节目啊。然后下一个呢，就是关于食物方面，食物方面呢也觉得有非常多非常多的差异。首先第一个就是关于分量。好的，第一个让我对于分量有吓到的呢，就是在吃一个早午餐店的时候，当时我们是去芝加哥一个很有名的早午餐店，然后点松饼，感觉大家都是一人点一份，但是一来我真的吓到，就那个松饼大概是五片时钟大，就是这么大的一个大松饼。那在台湾你去早午餐店点松饼，感觉顶多三片小镜子的大小吧，但是在美国你就是会拿到五片时钟大，根本就是吃不完，然后分量超。很大，很浪费。我看别桌大家也是吃一点点，或吃一半，然后就不吃了，所以就是有点浪费。然后另外我们去。点什么披萨也都是来就是那种超大大时钟的大小，连去吃那种华人食物，它一样炒饭也是给你超大，大家分量都超大，这是有一个比较不一样的事情。关于饮料的部分也是让我着实的吓到。当时我搭不到飞机，然后在航厦走来走去的时候，因为真的太孤独了，所以我就有去买喝的，然后找地方坐着这样。然后我喝第一口百事可乐，我就吓到，因为它是从汽水机里压出来的，我真的觉得有一个怪味。我希望在美的台湾人，你们可以来跟我共鸣一下。就是我一喝就觉得怎么是游泳池的味道，就是那个汽水机都有怪味。所以当我们去素食店，然后如果我看到它的饮料是从汽水机挤出来的话，我都是一律不点饮料，就换别的，或者是点一些罐装饮料。我觉得罐装饮料是 safe 的，就是它的罐装可乐都很正常，很好喝。但是从汽水机挤出来的。不是没有什么气，就是有一个游泳池的味道。如果大家想挑战的话，可以自己去点来看看。然后另外呢，他们的厕所，我们去餐厅常常会想说 ，OK， 就是一定会有厕所或是怎样，就是很方便。但是在美国，我们有时候去餐厅或者是去什么星巴克，它的厕所都是有密码的。你没有消费的话，你是根本没办法进去上，你是很难去借厕所。而且很多餐厅都会贴标示写说，就是不外借。我们那时候去星巴克。可也是点了咖啡要去尿尿时，就发现有密码，所以我就去问店员，然后才知道 ，OK， 就是要有密码才能去上厕所。在百货公司或者在机场，他们的厕所还有个很大特点，就是门缝有够宽，下面宽到爆，就是宽到。你脱内裤脱太低，可能会被看到内裤的那么宽，然后上面也很宽，上面宽比较少见，但是下面宽真的就是几乎每一间厕所都这样。我没有看过下面是包好的厕所门，为什么会这样？我猜是怕里面有人做坏事吧。或者是有人死掉，就是怕可能在里面做一些非法交易、自杀之类的。下面的门都非常的宽，所以大家基本上你要去尿尿，你也不用敲门。你看下面有脚，你就知道，因为那个脚就是都已经秀出来了。我那时候在一个观光景点，就在派克市场上厕所的时候，我也吓到，就是它的门缝下宽也就算，上面也超宽，多宽！我尿完尿站起来穿裤子的时候，我的上半身算是全部露给大家看，就大家都知道里面在尿尿的是王小姐，就是非常的非常的。清楚。然后我上一次发生这件事情是我在北京的时候，我记得那时候我跟我爸妈要去万里长城，要搭那种巴士上去长城之前，我们就在那个车站尿尿。然后我那时候尿尿真的着实吓到，因为那个门有够矮,矮，矮到我真的是基本上只有妹妹被遮住吧，我就觉得很矮。然后我站起来穿裤子的时候，我真的是跟对面的尼姑。对望，他也在穿他的衣服，就是一个超宽超宽的厕所门，所以这个也是在美国很常见，但在台湾非常非常少见的一个东西。他们的马桶坐垫也跟台湾不一样、欸，哎，他们的坐垫前面都缺一角、欸，哎，六点钟方向都缺一角，就是为什么呢？仙女下凡来解答。这样的马桶可以避免生殖器接触座椅，减少尿液飞溅的空间。前开式马桶座圈的设计也更方便让女性擦拭。谢谢，刚温。然后另外呢，很大很大不同就是关于给小费这个文化，我只能说，我真的是小费累积下来会不会已经好几万就是小费真的要给好多，基本上就是要十五趴以上，十五到二十五到三十都有可能。我跟大家讲一下那个给小费流程好了。反正我们到餐厅吃饭结束后呢，他就给你一个账单，然后那个账单上面就是你今天吃的钱，账单下面呢，他会写说。十五趴小费是多少？二十趴小费是多少？就是方便你计算，你知道吗？然后接下来呢，你下一件事情就是你要先把你的卡放在这个账单上，他就会把你的卡跟账单收走。收走之后，他就会先刷你今天吃的那些食物餐点钱。回来之后就会付两张单子，两张单子就是所谓的算是明细加小费单吗？然后你就要在上面写说你今天小费要给多少，你可以算你。单独给小费要给什么二十块美金，或者是你总共要给八十块美金之类的。然后一张单子是留给店家，一张单子你带回家。然后留给店家那张单子，他就会再记录你刚刚那张卡，然后他就会去再刷你的小费，今天到底给多少。大家要给多少算是你们自己自由新政，就是有时候可能这家餐厅很高级，就是必须要给到这么多，或者是这家餐厅这个服务生真的服务的太好了，不管他今天这家餐厅其实有点微 low， 但你还是想给到二十趴，其实都是可以的。所以并没有规定说一定要给到多少。虽然我这边还是有一些就是在美国他们在做服务生的网友有跟我说，他觉得一定要给到多少，但是他自己也有补充说，其实服务很烂，不用给是 OK。虽然不用给，有可。能。能会出事。男友有补充一个故事，就是他说多年前他跟朋友去吃饭，朋友呢只愿意给十趴，其实十趴在台湾就是一个最普遍的金额嘛，十趴服务费很正常。后来他们要走的时候，结果店家就过来问说。为什么只有给十趴？我们今天服务哪里不好吗？然后他朋友还赶快就是离开现场，然后剩男友面对那个尴尬的场合，他说当时整家店都在看他们，真的很糗。然后其他桌的客人还说你们给太少了，反正就是所谓的小费真的是一门学问。然后大家如果来美国的话，一定要记得给小费，不管是吃饭还是什么饭店退房什么的，都要记得给小费哦。详情呢，就是可以上网查一下，因为网络上都有很详细的教学。好，那接下来已经聊完了交通、住宿跟食物，那接下来我就是聊一点，叫生活琐事类。首先，呃，有一个事情算是影响我非常大，就是关于下雨天撑不撑伞这件事情，我真的是傻眼。在美国呢，目前遇到的下雨天其实很少、欸，哎，可能就两三天吧，我不知道其他天都没什么下雨。然后我真的走在路上，撑伞的人。会不会只有十个里面有一个？我想，如果有什么厂商来这边卖伞的话，应该会生意非常的差。这里不撑阳伞，也不撑雨伞，大家都淋雨，而且有一些雨滴的量呢，真的是会淋成落汤鸡。他们还是不撑伞，有时候还是会有人撑伞，但是那个比例真的太夸张，就是那个雨的量差不多是全台湾大家都会撑伞的量了。可是，在美国就是可能真的只有十个人，有一两个撑吧。然后我当时就是。想说好，我就是入境随俗，所以其实我有带一个雨伞来美国，但我目前好像还没用到它。就算已经经历过雨天，还有大晴天，我都还没有拿它出来。外加包包太少，我就没有带伞。结果我整个头发真的是湿哒哒来形容、欸，哎，真的后悔莫及。想说为什么鱼这么大我还不撑？我在想什么？路边已经开始有金发碧眼的人都撑了，为什么我还不撑？算是挺后悔的。但就是在这里，真的很少人撑伞，更别说是阳伞。我到现在还没有看过有人撑阳伞，但是。戴墨镜的比例非常高。好，这就继续延伸。就是我那时候就听男友说，哦，在这边阳光真的很大很大，很刺眼，所以出门非常多人戴墨镜。我就想说，真的吗？因为我人生我根本没有买过墨镜，我所有的墨镜都是妈妈给的，就妈妈不要的，然后我就可能接手拿来用，然后也非常少戴，因为在台湾戴墨镜。就是有一种求求的感觉，就想说，好像以为自己是大明星嘛，为什么要戴墨镜？走在路上也很少人戴，感觉戴了就会很招人注目，这样。所以我平常戴墨镜只有开车的时候，真的阳光太刺眼，我看不到路标了，我就会戴墨镜。听他这么一说，我就是立刻去买了墨镜。顺带一提，我的墨镜的那个型号，我有写在贴文中，大家可以去看，因为真的非常多人问。然后我就买了那个墨镜，我只能说这是我最棒、最棒的投资，很棒的。消费，因为我在这里真的是几乎每天都戴墨镜，戴着一点都不怪，因为大家都戴，真的非常多人戴。然后我现在下一个目标就是要想要在这边再买一个墨镜，因为真的太常戴了，所以这也是一个我觉得跟台湾有很大的差异。然后下一件事情呢，就是关于。大麻的部分 ，OK， 幸好 Parkes 应该不会针对大麻，甚至有人 Parkes 好像专聊大麻。好，我们这次来的所有城市呢，全部都是大麻合法化，所以我在路上常常,常看到卖大麻的店，甚至在纽约，我们有看到卖大麻的行动车，就类似平常在台湾可能是卖沙威玛、旺鸟鸡、旺鸟鸡很多行动车，烤鸭、烤鸭好不好？然后反正在那边也是有行动车卖大麻，然后走在路上真的好常闻到大麻味，有时候跟一个阿妈。擦肩而过，阿妈、大妈、阿妈，昨天搭轻轨，大妈轻轨，然后昨天搭公车，大妈公车，就是满满的大妈味。然后之前就蛮多网友问我说，哦，那你怎么知道大妈味是什么味？这个呢，就是跟大家说一下，就是其实我几年前去伦敦的时候，那时候我跟我朋友在路上走一走、逛街这样，经过一个那种比较。灰暗的角落，就闻到一个草味，然后我朋友就跟我说是大麻味，然后那个味道真的是一闻就记得，所以到美国真的是一直闻到，只能说很熟悉。买大码也是非常的方便，但是我目前还没有去尝试，好不好？妈妈、爸爸，我还没有做这件事情，请不要担心。好，然后就卡到这里，好，今天就这样。然后下一个呢，我也觉得是跟台湾有非常非常巨大的差异，就是关于名牌包、奢侈品这件事情。在台湾，尤其近几年，真的非常多女生都背名牌包。我以前还没有踏入精品界的时候，还没有开始买精品包的时候，我其实没有发现这件事情，我都不知道原来这个包包这么贵，原来这个要两万，这个要五万，这个要九万，就是我都不知道。但是自从我开始会逛之后，我就知道啊、哦，天哪、啊！你坐在百货公司随便一个椅子，每个经过的年轻女生，大家背的全部都是一楼的精品的包 ，L V、LV, Chanel、Loewe 什么 Fendi， 就。大家都被精品，所有的精品柜基本上到假日都要排队，真的，尤其是轩尼尔跟 g u c i 跟 LV， 就是一定要大排长龙。然后那个台中大园版的轩尼尔夯到，它的排队文化甚至还有上新闻，就被说是不是故意让新客都进不去，都只让 VIP 消费什么。然后我之前。每次经过，他们都说好，那要留电话，然后可能过两个小时才会打给你说，说可以来喽，有位置。就是大家都在买精品，身边的什么朋友啊，一定也很多人都在买。但是我来这里，我真的想说，哎，都没有人背，也就真的非常少见。我现在目前在美国一个月，我大概只看过可能三次 Chanel。一次呢，是我经过的时候我进去逛 ，OK， 里面的人被选掉。然后另外两次都是在超市或者是观光景点看到中国人被选掉，没了。然后接下来就是看我自己背，就没有了，就是基本上。都没有人在背很贵的精品包，然后 L V 也逛一整天只会看到一两个，就大家都不流行背。然后可能有两个原因，第一个原因呢就是怕被抢劫，也回到原本聊的那个自然不好，就是可能你背 Chanel 太显眼可能会被抢劫，所以很少人背。然后另外一个就是他们可能就真的没有这个文化，就是不流行一定要逛奢侈品精品。然后那时候我去 Chanel 的时候也是完全没有排队，就是走进去就有位置，就是跟台湾要等一两个小时差很。多，但我也没有买。我觉得这一部分也是因为我在这里一个月都看到没有人背，就会觉得嗯，好像就没有再那么 care 这东西。但是我,我必须说，我先打漂白水。什么什么是漂白水？消毒，我先消个毒，打个漂白水。就是我可能回台湾看一看，我又会开始买。但是目前来美国还没买，这样可以吗？好，然后最后一个，我觉得台美不同的差异就是关于入人的部分。我奉劝所有对自己可能外在比较没有自信的人，可以来美国走一走，你会获得满满的自信。Confident， 为什么呢？因为在这里，大家真的都很做自己，很敢穿。不管你今天是什么样的身材，你想露哪里都非常的欢迎。你今天想要化怎样的妆，弄种怎样夸张的发型都没有人会看你一眼。大家都在过自己的生活。然后，其实我在台湾，我有很多服装上我不敢挑战的事情。我可能敢露奶，但是我从来不可能露我的肚子啊，我的腰，或者是我从来不可能穿很短。短裤，这都是我从来不做的事情。我基本上最常做的事情，以前的话就是都穿全黑嘛，但后来就是要好一点，我就是还是会穿洋装，但是裙子的部分我从来。不买短裙，我顶多买短洋装，比较有安全感。但是短裙我从来没有买过，都是买长裙。长裙我有好多件，但是来这里之后，我就发现，天哪，我穿什么根本都没有路人会看我。就是你在台湾，你可能走一走，你会想说，这个人他这样上下打量你，他是不是在觉得说，哎呦，你也敢穿呢、啊？或者是，哎呦，腿这么胖还穿什么的？但是在这里，真的大家都这样穿，大家都敢露，所以我就是变得很自由自在。越来越敢买，所以我就是开始敢挑战一些露很多皮肤的衣服。除了越来越敢穿之外，路人的友善度也超高。就是我之前有一次穿一套那个黑色的衣服，好像走出去一天就被夸了三次吧。不管是迎面而来的路人呐、啊，在跟你上厕所的路人呐、啊，星巴克店员，就是大家都会说。哇，你的衣服好漂亮，我喜欢你的衣服。然后就这样哦，他后面不会接说。那你有没有听过安利，或者你有没有听过 New Skin？ 他不是推销员，但是在台湾，我之前好几次难得被说，哎，你的外套好特别哦。然后他接下来就会开始说，可不可以填个问卷啊，或者是要不要买什么爱心的东西？常常会。伴随着是一些推销，但在这里所谓的路人夸奖，他就是路人夸奖，他没有其他的意思。然后他讲完他就走了，就是他不会留下来要跟你当朋友，也都没有，也不是搭讪，他就是一个单纯的夸奖你。我穿每一套衣服都蛮有机会被夸奖的，所以我觉得如果你对外在没有自信的话，真的非常适合来美国，你就会觉得啊、哦，怎么大家都对我这么好？我是不是真的长得很漂亮呢？就是你在外会有这种感觉。好。大概就是这样。以上就是我在美国待一个月，十一住行娱乐方面，我觉得的一些差异。然后可能还有一些别的，但是我目前想到的这些。之后有机会的话，可能可以再录第二集。那大家如果你们听完觉得啊，怎么那么特别，很有感的话，都欢迎分享我的节目，好不好？欢迎去订阅，不管是 Apple Podcast 还是 Spotify 呢，都可以打五颗星喽。现在，然后也欢迎大家留五星好评给我，谢谢。好，那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。左转啊、哦，不能为什么不能左转？红灯怎么左转？会撞啊！我会不会撞啊、哦？啊、uh、好 -huh, ，Sorry， 沙琪玛还是沙威玛？現在,也越趕越管越<笑>现在也越管越管严，现在也越管越严。然后可能，然后可能有不准打字，<笑>怎么怎麼,怎么办？<笑>我记得这些，你不先跟我讲，我要我也要做功课、啊、<笑>你干嘛跟我吵？